0: Oi pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 140 desse seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de na net .com .br, do Spotify, diz iTunes ou do seu cartão de premiação dentro do Envelope Dourado. Eu sou Danilo Batista, seu host, para uma premiação nesta noite. Eu tenho a presença dos jurados muito especiais, primeiro na categoria edição Germano Coutinho. Boa noite.
1: Boa noite Danilo, boa noite Ricardo, boa noite, boa tarde. Então, Bom dia a todos os ouvintes, e é isso mesmo, chegamos ao final da temporada, chegamos naquele programa, a gente faz uma espécie de premiação, então vamos embora, porque eu acho que vão ter algumas escolhas meio duvidosas hoje.
0: Eu particularmente duvido muito que tenham escolhas duvidosas, porque a gente já combinou que tá muito fácil esse ano. Você concorda comigo, Ricardo Rezende, nosso outro jurado? Boa noite.
2: Boa noite para todos os amigos ouvintes. É uma satisfação estar aqui
0: comentando sobre a premiação
2: de melhores do ano do Pittsburgh Steelers e eu concordo com o Danilo. A gente quer aprender a audiência, mas não tem para onde muito correr a temporada 2019 do Pittsburgh Steelers. Então, acho que particularmente as minhas escolhas, vocês vão se segurar bem no sofá e vão aproveitar um grande programa.
0: Muito bem. As regras são muito... Muito claras, são basicamente dois votantes aqui. Eu vou emitir a minha opinião, mas eu tô basicamente de desempate, caso seja necessário, sem menções honrosas, por favor, porque a gente tem muita categoria para apresentar nesse programa de hoje. Eu tenho certeza que o ouvinte, durante toda essa temporada, já identificou quem são os melhores e os piores do ano. Porque, sim, essa, apesar de ser uma premiação, a gente vai ter algumas categorias de piores. Do ano. Como é muito injusto Falar de pior calor, A gente sabe que o Steelers não é um time Tão afeito a calouros assim Nesse caso vamos falar apenas dos melhores Germano Coutinho, quem é O melhor calouro do Pittsburgh Steelers Esse ano.
1: Vamos lá. Em minha opinião O prêmio de melhor calouro Dos Steelers deveria ir para Deontay Johnson. Vou explicar o porquê Johnson foi uma escolha de terceira rodada Um cara que a gente Não esperava. A realidade é essa tá? Ninguém esperava ele ser escolhido ali gente no QG mesmo, é, assim nós ficamos tristes com a escolha, a gente reclamou da escolha porque queríamos outros jogadores até mesmo de outras posições naquele, naquele momento, mas ele nos surpreendeu bastante, é então, um cara que teve 59 recepções para 680 jardas e 5 touchdowns, além de 248 jardas de retorno e incríveis 41 jardas terrestres todos lembramos daquele retorno que ele teve para touchdown depois de muito tempo depois que o último tinha sido aquele do Anthony Brown, então diante desses números e principalmente o do que ele mostrou dentro de campo, ou seja, ele mostrou ser um cara diferente na posição. Ele, com certeza, se destacou como o nosso adversário mais habilidoso. tá? Era, era aquele cara que agitava a bola na terceira descida e esperava que ele quebrasse dois tecos e, e conseguisse chegar na, na marca de primeira descida. Então, assim, um cara que me impressionou bastante e eu estou muito curioso e ansioso para ver o que ele faz na segunda temporada. Então, meu prêmio ficaria para o Deontem
0: Johnson. Ricardo, você reforça a premiação de Germano você tem... Tem um outro nome para apresentar? Bem, a gente
2: começou falando que não teria muita surpresa nesse programa, mas eu imagino que vai ser para muita gente essa primeira parte. E eu tô com o germano, eu também voto no Deontay Johnson. O, o, o Deontay Johnson que ele jogou nessa temporada, eu sei que teve problemas com o beleza, teve mas jogando sem Big B, ele conseguiu quebrar o recorde de jadas recebidas de um calouro né, no, no Steelers ele foi o líder em recepções por 55, teve seus 5 touchdowns, ainda retornou um contra o Cardinals, foi um All Pro retornando o Pants então, por, por, pelo conjunto de toda a obra, e por não ter tido uma orquestra por trás, um, uma orquestra não, uma Mestre, melhor dizendo, por trás é, é de tirar o chapéu pelo que o Deontay Johnson realmente fez. E, e que fique bem claro eu sei que o Danilo não quer menção honrosa e de fato não, mas o, o que prejudica o Devin Bush aqui é que o Bush ele, não foi aquele trade down lineback que a gente esperava, e a culpa não é dele a culpa é da comissão técnica que quis fazer um revezamento entre ele, Barry e Vince Williams talvez se o Bush tivesse tido um volume de jogo muito maior, a gente estaria falando do Devin Bush aqui, eu não tenho a menor dúvida mas tem que ser justo com o Deontay Johnson o Deontay Johnson de fato jogou para ser o melhor rookie do Steelers nessa temporada na nossa mais do que humilde opinião, então eu reforço sim o voto do Germano de Ante Johnson, o melhor calor do estilo 2019. Muito
0: bem, excelente. Excelentes votos, muito bem justificados, eu, eu realmente estou surpreso, eu esperava que Devin Bush fosse seu eleito, mas vamos embora. Ah, vamos entrar na categoria de contratações do Steelers, é, é um time que também não faz muita coisa, mas esse ano teve o que falar e vamos para a pior contratação, isso inclui Free Agents. E trocas, tá? Então, quem é a pior contratação de você, Ricardo?
2: Precisa realmente falar. <risos> de longe, a pior contratação foi o Doutor McRiff. Inacreditável. Quebrou recordes negativos com o número de drops que ele teve em sua carreira... curta carreira, curta passagem pelo Steelers. O McGriffith chegou com a pinta de que ele poderia vir a ser... aquele nome experiente que a gente precisa no meio de jovens... semelhante ao, ao papel que o Jericho, Jericho Cottery teve alguns anos atrás e o de longe não conseguiu fazer isso de perto é incrível desde a pré-tempada já tinha problema com Drops a gente pensou que, sei lá tinha problema na mão teve uma lesão no dedo enfim, não, é porque ele é ruim mesmo então eu classifico o Moncrif junto com o Ladarius Green companhia como das piores contratações que eu já vi pro Steelers a gente perdeu os jogos por causa dos Drops do Moncrief.
0: O meu voto é pra ele. Manda ver, já, mano. Sua pior contratação 2019.
1: É, quanto a é esquisito, não vai ter dúvida, não. Não vai ter discordância, não. Concordo com o Ricardo. O Moncrief realmente foi a pior contratação do ano. Um cara que teve incríveis 26,7% de drop, tá? Ou seja, ele foram lançadas 15 bolas em direção a ele e ele trocou 4, tá? Eu até fiquei surpreso. Achei que o número tinha sido maior, sinceramente, mas pelo menos foi esse o esteto que eu vi. Então, ficou cinco jogos só aqui. É, veio, como Ricardo falou, na expectativa de ser uma espécie de mentor, um jogador mais velho ali com mais experiência, para ajudar os mais jovens na posição de wide receiver, mas teve um desempenho pior que todos os outros. E o pior, talvez, talvez, é, impeça a gente de ter uma escolha compensatória no terceiro round pelo Le'Veon Bell. A forma da NFL é totalmente doida, eu não vou mentir, eu não, não entendo como é que funciona, mas pelo que eu andei lendo, talvez, 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 a contratação dele faça com que a gente perca essa Pique compensatória, e se isso ocorrer Ah meu amigo, aí passa de ser a pior Contratação do ano pra uma das piores da
0: história Sinceramente É isso, é realmente um jogador que deixou um prejuízo inimaginável para os Steelers, não só para 2019, mas para 2020. Vamos para o outro lado do espectro? A melhor contratação dos Steelers, essa eu imagino que também seja facílima de votar. Germano Coutinho.
1: Danilo, essa é o concurso. <risos> não adianta, né? Na, na verdade, eu diria que ela é cara. Eu diria que ela é cara. Incrivelmente cara. Ah, é, é o Minka, né? Não, não tem o que dizer. O Minka que foi ao pro essa temporada. Um jogador que chegou através de uma, de uma troca. Mandamos a, a escolha round do draft desse ano pra Miami em troca dele. Tava infeliz lá, que, dizia que os técnicos não sabiam utilizá-lo da melhor forma. Veio pra cá, acreditou, a gente acreditou nele também, claro, e teve uma temporada espetacular, realmente espetacular. Foram, ao total, oito takeaways que liderou a Liga, ou seja, ele teve oito vezes na temporada que ele conseguiu mudar a, a posse de, de bola, digamos assim. Foram, acho que, cinco interceptações, se não estou enganado, e mais três fambos recuperados. Então, enfim, enfim, é algo que
0: falar. tem nem muito o que falar, né, Ricardo?
2: Caro, muito caro. Hashtag caro Eu, de longe. Acho que a melhor, a melhor contratação do Steelers da década foi o Mika Fitzpatrick, porque ele transformou a defesa. Era o que a gente precisava durante todos esses anos. É para a unidade dar um plug para a unidade se encaixar e o Minca veio como uma luva. Então, temos números do Alex Coser postou pelo Twitter essa semana. O, o Minca ele teve quatro interceptações nos seis primeiros jogos. Depois disso, obviamente pararam de lançar a bola em direção ao Minka. Ninguém olhava mais o Minka. Sabia que a possibilidade de ser interceptado era muito grande. E ele só foi. só foi, Teve alvos, dois alvos nas oito semanas seguintes. É algo incrível. Incrível. É. Surreal o que o Minkan Mika, trouxe. Não tem palavras, eu já falei isso várias vezes. Eu, quando começo a falar do Mikan, eu não tenho o que falar. Você tem que ver o, o que ele trouxe, a dimensão que ele trouxe para essa defesa. Um cara, um cara claramente diferenciado. E eu morro abraçado com que a primeira escolha de draft foi... Extremamente barata pelo que o Mekka tá fazendo por nós.
0: Isso só só espero que o resultado que essa troca deu pro Steelers sirva de incentivo, sirva de exemplo, para mostrar que de vez em quando tem jogadores que estão fora dos Steelers que não foram draftados pelo, por esse front office que resolvem a sua defesa. É só que você tem uma, uma observação bem feita, uma qualidade de negociação boa, que você consegue tampar vários buracos da equipe com isso. É, a gente já. Derramou elogios a Minka Fitzpatrick aqui Durante toda essa temporada Enquanto ele esteve com o Steelers Estávamos elogiando Acho que nenhuma crítica foi feita a esse jogador Nessa temporada E, e olha que pra, pra não ter nenhuma crítica Mesmo sendo um jogador desse nível O cara tem que ter sido realmente elite assim. E esse é o, melhor, é o segundo melhor termo para descrever Minka, porque obviamente o primeiro é caro. Falamos bastante de jogadores. Vamos passar para a parte de treinadores, já que a gente já eu mencionei front office comissões técnicas. Treinadores assistentes. A gente não precisa fazer um ranking de treinador em si completo, porque Mike Tomlin domina essa categoria com maestria. Tá? Especialmente esse ano, ele mostrou todo o poder que ele consegue ter sobre, sobre Steelers, com muito menos fatores externos influenciando ele. Realmente a gente conseguiu ter um domínio excelente sobre o elenco, mas a gente vai falar de assistentes. Para assistentes, contam todos os coordenadores, coisa maravilhosa, e todos os treinadores de posição, treinadores assistentes de unidade, enfim. Qual é o pior treinador assistente do Pittsburgh Steelers em 2019? Boa sorte, Germano.
1: Olha, eu não tenho como dar outro voto. Eu, não, eu realmente não tenho como dar outro voto. Não seja para o Randy Fitch Eu vou explicar tudo bem que ele teve muita adversidade esse ano. Tudo bem que ele perdeu o Big Ben. A gente sabe que o não é apenas o um fantoche do Big Ben. Mas se ele tá na posição, tem que ser no mínimo competente. E isso ele não foi. Admito que em alguns jogos ele foi bem, que ele armou um plano de jogo bom para seja o Mason Rudolph ou seja o Devin Rodgers. Independente de quem tava ali comandando, quem tava ali de quarterback, ele realmente em alguns jogos ele teve uma atuação boa, ele realmente criou um plano de jogo bom, mas na grande maioria ele não conseguia fazer isso, eram assim é, loucuras, cara que não conseguia se adaptar cara que não conseguia entender as deficiências do ataque, claro, não é tudo culpa dele a gente teve é, desempenhos bem ruins, os quarterbacks que atuaram esse ano, outras posições também deixaram a desejar, o Pounce mesmo, teve vários momentos que ele deu snaps totalmente aleatórios, o BJ Finney quando entrou também teve alguns snaps mais ou menos, enfim o ataque esse ano realmente não foi muito bem mas eu não tenho como dar um voto pra pessoa de que não seja o Rand Fitner, por essa incompetência dele em se adaptar melhor ao que a gente tinha, ao que a gente podia dar, ele não conseguiu de forma satisfatória, em minha opinião, adaptar o plano de jogo para os jogadores que a gente tinha naquele momento. Então, meu voto fica aí para o Rand Fitner.
0: Ricardo, você tem como dar um voto para uma pessoa diferente que não seja o Rand Fitner?
1: Jamais,
2: não tem a menor possibilidade. <risos> <risos> é, Randy Fish, né? com certeza e, e, e vai ser o que a gente já bateu ao longo da, da temporada A gente sabe que o ataque perdeu Big Ben perde o ataque todo, a gente sabe Você joga sem assim, um cara da sua franquia A gente já estava esperando ter uma temporada 4-12 Sei lá, 8-8 pra gente foi o, o auge Mas o, o ataque foi extremamente mal comandado Extremamente mal comandado The extremamente mal treinado com péssimas decisões com relação a plano de jogo, sempre começando atrás do placar e não tinha como correr atrás enfim, parece que o, o fit ele tem vergonha de não sei, ele tá sem Big Bang, beleza a gente tem o um comitê de running back aqui vamos bater até que entre o jogo terrestre e a gente acabou de ver nos playoffs, um tight com a menor vergonha de rasgar a chuteira do Derek Henry correndo em New England é, hoje mesmo o Ad Tree deu uma entrevista falando que o que ele vê diferente no John Harbour para outros técnicos da NFL é que o John Harbour não está preocupado em como ganhar, ele só Quer ganhar, nem que isso faça com que ele corra em todas as jogadas, bote dois QBs. Enfim, ele só quer ganhar E a gente parece que não viu isso No, no nosso ataque É tipo Coordenação, você vai se preparar Para um jogo durante a semana Você tá com o seu quarto quarterback Vamos lá, o Devlin Rogers Um QB Undrafted Rookie Contra o Bills e ele lança A maioria das bolas em direção ao Tredavis White, é óbvio que o Tredavis White que é roubar algumas bolas, entendeu? E no mesmo jogo a gente vê o Bills atacando justamente No nosso decisivo da partida Atacando o parte fraca do Steelers Que era o Terrell Edmonds e o Mike Berry Anotaram o touchdown que deu a vitória é Esse tipo de coisa que a gente vê mundo técnico Basicamente, entendeu? Em Bills nos playoffs, Steelers Eliminado, o é né, de
0: longe De longe não, mas o, o pior assistente Não, à toa a gente queria que, que o Steelers Contratasse para 2020 Uma figura como foi a de Terry Walsing Assistente/treinador de marionetes, manipulador de marionetes nas sombras, para comandar esse ataque para 2020, né? Mas, con conhecendo os Silas, isso não vai acontecer. Falando no próprio Terry Walsing, vamos falar de coisas positivas. Quem foi o melhor treinador assistente, Ricardo?
2: Foi o um belo de um spoiler, Danilo. É... Eu vou levar em consideração a escolha do Terry Walsing, baseado no quê? A gente tem basicamente as mesmas peças, tirando o Joey Porter na defesa da comissão técnica, de 2018 para 2019. Terrell Austin foi a única adição. Terrell Austin veio com um papel claro de tentar que aumentar o número de turnovers nessa unidade. A gente foi uma das piores nesse 15 em 2018. Em 2019, Terrell Austin chega e o Steelers é líder em turnovers. Não é por acaso. Obviamente a gente novas peças, a defesa encaixou, mas o. Eu realmente acredito que o Terrell Austin, com essa visão mais sênior de organizar a casa ali, foi algo positivo e que deu esses frutos ali, no, como você bem falou, ali nos bastidores. Portanto, lembrar que o Terrell Austin é... Ele pode tido uma temporada boa com Bengals antes de vir para o Steelers, mas as defesas que ele montou, quando ele estava, de, de forma geral, na comissão técnica com DB Coach e coisa do tipo, as defesas dele geralmente forçaram bastante turnovers. Então, o mais recente antes do Bengals, o Lions 2017, ficou em terceiro em turnovers, na NFL, por exemplo, e ele levou o Daryl Slay a ter oito deceptações e consagrar o Slay na, na liga. Foi com o Terrell Austin.
0: Germano?
1: Também, não de minha parte, não há controvérsia quanto a isso. O Terrell Austin foi, sim, o melhor técnico assistente desse ano. Um cara que veio, como vocês falaram, para uma função de, de realmente assistente mesmo e que melhorou imensamente a nossa defesa, principalmente na questão de turnovers. Nossa defesa foi uma das mais... Uma das que mais gerou turnovers na temporada passada, 2019. 2018, esse foi um ponto que a gente bateu muito forte, que a defesa não conseguia gerar turnover. Os nossos defensive backs tinham a oportunidade de fazer a interceptação, mas deixavam a bola cair. Era, era algo até impressionante mesmo, a gente vivia reclamando isso. E nesse ano isso mudou. A gente lembra, eu estou lembrando de reports que o pessoal da secundária ficava até depois dos treinos para fazer aqueles, aqueles treinos de, de recepção, aquelas máquinas que geralmente os wide receivers utilizam para ver se eles melhoravam um pouco essa questão Pelo jeito que certo. Então fica aí meu voto também para o Terrell
0: Austin Excelente, dentro de campo Meus senhores, a melhor jogada Do Pittsburgh Steelers em 2019 Acho que essa é uma categoria um pouquinho Mais difícil de eleger Germano, quem é o seu voto?
1: Eu concordo com você, Danilo, que essa realmente é uma categoria um pouco mais difícil. Faz com que a gente lembre da maioria dos jogos e tente pincelar uma jogada ou outra. Realmente não é muito fácil. Mas pela importância da jogada, pelo momento do jogo, pelo jogador em si, eu vou dar meu voto na Pick 6 domingo contra os Colts. Os Colts estavam chegando próximo à nossa Red Zone com o... Brian Royer, depois que o Jacob reset saiu do jogo, e o Royer tava fazendo um ótimo trabalho, tava basicamente assim, escolhendo os locais certos para jogar a bola, tava tendo um, um bom jogo até aquele momento, quando em um passe, onde o Mika ele conseguiu pular na frente da, da trajetória da bola, ele fez a interceptação e o melhor, retornou 96 jardas até o outro lado então, naquele momento eu lembro que eu dei gritos de euforia o QG basicamente explodiu com a hashtag caro, então, esse pra mim, foi o momento mais marcante da temporada e também a melhor jogada da temporada. A Pick do Minka contra o Indianapolis Colts.
0: E aí, Ricardo, qual é o seu voto pra essa categoria? Melhor jogada do Steelers em 2019.
2: É... <susurra> Eu, eu hei de falar que pra mim é um pouco diferente essa categoria de fato, porque eu tive a oportunidade de o Heinfield novamente nessa temporada. Não tem como não ser diferente do que. O final da partida contra o Reigns e a interceptação do Miguel Fitzpatrick. Quando eu tava lá no estádio pude sentir junto com a torcida tudo aquilo. Então isso fica guardado pra mim por tudo que envolvia aquela partida porque o Silas precisava de uma vitória contra o atual campeão da Conferência Nacional de ir para Super Bowl no ano anterior em cima do, do Sean McEvey que é um técnico bastante badalado e falam que o Tony não consegue vencer de técnico da elite, podemos dizer, não sei de onde tiram isso, mas tudo bem, e um ótático de forma geral que se lesionou naquela partida, combinando com, a, com o final do jogo e o Minka salvando a gente, algo memorável, então eu, eu vou ficar com esse, mas... Faz já dar um sentido o voto do Germano com um, um, a pick six do Minka contra o Colts, que a gente tava no fundo do poço naquele momento, e o Minka veio para ser o que a gente esperava de fato ser um playmaker com essa jogada.
0: Perfeito, pelo o seu voto, claro, eu vou manter o seu voto para o Rams, Ricardo. o voto do Germano fica para o Colts, O desempato, votando também lá no Colts, exatamente por esse fator de resgate. Da, da autoestima, resgate da temporada, ali onde o Silas voltou efetivamente a engrenar. É, foi, uma, foi uma demonstração física do que o Silas podia religar a chave e voltar a disputar a temporada. E não só participar até o final, como a gente esperava. Então a, a Pick Six de Mika Fitzpatrick contra o Colts fica como a melhor jogada do ano. Danilo,
1: antes eu queria eu queria fazer uma, uma pequena. Primeiro, me permita pô, fazer uma menção ao Rosa. Em melhor jogada do ano? <risos> Por favor
0: Eu consigo, eu consigo evitar, Germano? Por favor, fica à vontade
1: Eu só queria deixar uma menção honrosa Para a interceptação do Troy Edmonds <risos> no jogo contra os Rams porque é impressionante o running back consegue a interceptação e o irmão que é safety não consegue mas enfim, fica aí minha menção honrosa e eu também Danilo para surpresa de todos é... assim, ouvidos, ninguém estava tá preparado para isso, mas quem sabe faz ao vivo eu gostaria de também pedir de vocês, se possível se lembrarem da pior jogada do ano, e para não ser tão filho da, assim, eu vou começar até para dar um tempinho extra de vocês pensarem. Para mim, indubitavelmente a pior jogada do ano foi a interceptação de Jalen Samuels no jogo contra o Baltimore Ravens. Randy Fitchner me chama um Wildcat na sua própria Red Zone, tá? Mas até aí não tem muita bronca, realmente e o Wildcat tava dando, tava assim tendo um certo sucesso até aquele ponto da temporada, ainda mais com a nossa situação de quarterbacks. Mas o Jalen Samuels, vendo que não tinha mais o que fazer, em vez de sair pela lateral, em vez de dar um passe pela lateral, enfim, em vez de assim, evitar maiores problemas ele me inventa de dar um passe na própria red zone e é interceptado, então, assim, para mim, essa sem sombra de dúvidas foi a pior jogada de, do ano pelo conjunto da obra, por ser uma chamada de wildcat ou seja, a bola já não tá com o quarterback pelo fato do nosso running back ter sido muito burro e não ter saído de campo ou jogado a bola fora, e pelo simples fato dele ter tentado um passe, que naquela, naquela situação já era um absurdo, e a ainda mais ter sido interceptado, em um jogo que acabou sendo decidido apenas na prorrogação, então fica aí meu voto para a pior jogada do ano.
0: Boa Germano, nesse jogo tem, tem a jogada mais decisiva talvez para a temporada dos Steelers, que é a, a lesão do Mason Rudolph, a capacitada do Thomas, que acabou tirando o jogador com concussão. Essa, essa eu diria que foi o turning point do Steelers, mais até do que a, a lesão do Big Ben. Porque a lesão do Big Ben, pelo menos eu não lembro, de ter sido uma grande jogada, com um impacto enorme e tal. Mas a pior jogada pra mim é aquele punch, punch disfarçado de trick play que Jordan Berry executou de uma forma completamente bizarra. Inclusive Jordan Berry tem fortes forte indícios de ser o pior jogador da... Na temporada do Steelers, mas essa para mim é a pior jogada, erro de execução completo, completa distração, não tem nada funcionando naquela jogada ali. Essa para mim é a pior, Ricardo.
2: Vou dar o voto de Minerva. Eu eu tô com o Danilo. Eu tô com o Danilo. Eu entendo o voto de Germano com relação ao Jalen Samuels mas eu vou partir do pressuposto muito inocente que o Steelers queria estava jogando pra vencer. Vai, o Steelers queria vencer, queria surpreender de alguma maneira, vai. Foi imbecil, foi completamente inútil, mas vai, se eles queriam fazer uma surpresinha ali e acabou acontecendo aquilo. Pra mim não tem a melhor justificativa, não tem explicação alguma chamar aquele fake punt quando você tá ganhando fora de casa com seu quarterback 4 contra o Carlos e não chamar o fake punt daquele, não tem. Então. Que ainda por um conjunto da obra, porque ele tentou se livrar da bola ainda. Enfim, foi uma pataquada Aquilo, então Eu, eu tô com o Danilo O fake punt contra o Arizona Cardinals Foi sem dúvida a pior jogada da temporada
0: Vamos lá então Ainda em categoria de piores O pior jogo dos Steelers na temporada Ricardo
2: Contra o New York Football Jets Já na semana 16 Foi o pior jogo Foi algo sofrível aquela partida Eu sei que na hora No, no pós-jogo a gente comentou que o Jets Com a estrutura que tava, era entre aspas, bem grande e forte em casa, mas o Steelers ainda assim tem as condições de vencer essa partida. E o Devlin Rodgers mostrou, virou abóbora. Mostrou porque é um undrafted, rookie... Quarterback que foi para a segunda divisão do college, etc, etc e tal. Todo respeito ao Rodgers que fez realmente o que pôde, mas é muito limitado. Enfim, o um, um touchdown do, do Jazz do Robbie Anderson com o Terrell Edmonds novamente perdido na cobertura. É conjunto da obra e então, tal o Razor Rudolph se machuca volta o Devlin Rogers enfim foi um conjunto de confusão aquela partida e o Ciro jogou muito mal naquele dia até o Minka teve um Tão Minka no início da partida teve um lance que em outros tempos talvez ele interceptaria aquela bola pô, pô, uma marcação, em cima do Rob Anderson e ele acabou marcando interferência, desesperado, não sei
1: teve uma interferência na jogada tudo, tudo errado naquele dia com o Jets.
0: Você tem essa partida como a pior do ano também, Germano? Não, minha
1: pior partida do ano seria a primeira da temporada contra os Patriots na qual nós perdemos por 33 a 3. Na minha opinião aquela ali foi a pior partida, porque teoricamente o time estava completo, Big Ben ainda estava jogando, não tinha se machucado ainda, e para variar, nós fomos completamente dominados por New England a palavra correta, eu acho que tem que ser essa, nós fomos do dominados, eu lembro que, assim, primeira partida do ano, aquela expectativa, tudo bem que era contra os Peters, que a gente já sabia que o nosso retrospecto não é nada bom, mas ninguém esperava pelo menos eu não esperava, um domínio tão grande, eu realmente não esperava, ainda mais sem Gronkowski ou Tom Brady com mais um ano, um pouco mais velho E olha que a gente viu que o, o Tom Brady Esse ano não foi tão bem O ataque dos Patriots em si não foi tão bem Tudo bem que a defesa também foi dominante Mas o ataque, que aquele ataque que marcou 33 pontos na gente, no resto da temporada Ele entrou em um declínio muito grande Então fica aí meu voto Para a pior partida do ano a Contra o New England
0: Patriots muito Interessante, jogos contra o Jets E contra o Patriots O Patriots foi, foi uma derrota Muito, muito pesada Assim, daquelas que você, só que a do Patriots ainda dava para você olhar e dizer OK. Tem mais 15 jogos, a temporada começa agora. A gente sabe, sabe que a paternidade existe, sabe que o quão é difícil conseguir uma vitória por lá, sem contar que esse jogo hum, parece uma temporada completamente diferente porque tinha bem Roethlisberger em campo. Por mais que o time esteja completo, você tinha Big Ben, você ainda não tinha Minca para jogar pelos Steelers. Então, na minha visão do que foi o 2019 dos Steelers, esse foi uma temporada completamente diferente, e essa temporada do Jets era o Steelers 2000, Essa partida contra o Jets era o Steelers 2019, tá? Era sofrendo com Duck Hodges. Juju meia bomba Com todos esses, esses jogadores Esses práticos quadros no ataque E aquela defesa tentando De novo e de novo e de novo Te dar chance de ganhar o jogo Para mim o pior jogo é contra o Jets Pelo contexto a dominação contra o Patriots foi muito pior, mas o que. O esquema que. A posição que o Steelers estava envolvido nesse jogo contra o Jets deixa esse resultado muito pior para mim. Então, pelo desempate, a gente fica com o jogo contra o Jets. Já o melhor jogo, seu Germano Coutinho.
1: Bom, para mim, o melhor jogo, e talvez isso surpreenda vocês, acredito eu, foi na semana seguinte. Foi contra o Seattle Seahawks. E eu vou dizer isso pela adversidade da partida. Ou seja, foi uma partida que até o intervalo. A gente tava com o Big Ben. O Big Ben saiu do jogo, tá? É, no intervalo. Teve aquele problema no, no cotovelo que a, gente, que a gente soube. Ficou fora da temporada. E o Mason Rudolph teve que entrar meio que de supetão. E jogou bem. Acabamos perdendo o jogo por 28 a 26. Mas o, o Mason Rudolph, naquele segundo tempo, em minha opinião, jogou muito bem. Eu fiquei até muito surpreso. A gente até saiu do jogo, assim, feliz. Assim, tristes pela derrota, claro. Mas tenho certeza que nós saímos felizes com o desempenho da equipe. E como nós vimos, o Ciro box é um time muito bom, tanto que tá nos playoffs agora. Acabou de ganhar do Philadelphia Eagles, tá? Vai para a próxima rodada enfrentar o, rapaz, eu esqueci quem eles enfrentam agora, mas enfim, não é, não é importante para a gente. O Green Bay Packers Perfeito, pronto, vou enfrentar os Packers agora Enfim, pela diversidade do jogo é, Pelo fato do Big Ben ter se machucado Do Rudolph ter que ter, ter, que ter entrado assim verde é, Pela qualidade do adversário tá? Pelo placar final Por tudo isso Eu acredito que foi a melhor
0: partida da equipe no ano um Palpite interessante, irmão. Não é, Não é todo mundo que consegue ver uma derrota do time Como o melhor jogo do ano Ricardo, você tem essa mesma visão?
2: discordo do Germano da partida contra o Seahawks,
0: eu entendi eu entendi o raciocínio
2: por trás da escolha mas eu acho que os erros capitais que a gente teve no final da partida que custaram a nossa vitória e foi mantendo contei muito mal em cima do Russell Wilson deixando ele correr no final da partida é, aquele, aquela touchdown na quarta descida do Rashad Penny enfim, houveram erros individuais naquele dia que eu não acho que dá pra classificar como o o melhor jogo dos Silas na temporada e eu fico, normalmente pode ser que eu esteja sendo influenciado, porque eu tava lá mas eu fico o jogo contra o Reigns eu acho que, novamente que eu falei agora há pouco, acho que os Silas precisavam naquele momento de uma vitória contra um time de elite, e a NFL a gente sabe que é muito de momento então o Reigns vinha querendo ou não numa temporada que tava 5-3 com vitória atropelando o Atlanta Falcons, venceu o Saints na semana 2, enfim, tinha boas vitórias ainda naquele momento. Cooper Cup voando e foi para o Heinz Field. Pode esperar, assim, talvez, dar uma volta por cima na. Seguindo a temporada, na verdade, seguir forte. E não teve espaço jogando em Pittsburgh. O Aaron Donald no... anulado, o ataque do Reigns não encaixou. É, a defesa teve um grandiosíssimo dia porque a gente lembra que o ataque começou já botando voltando atrás do placar porque teve aquele primeiro snap do Palsen que foi por cima do Mesoludo, foi então do Reigns logo de cara Você já começou perdendo e mesmo nos primeiros segundos de jogo, o ataque do Reigns só fez 5 pontos mas da partida eu não foi nem um ataque, né, porque teve um safety ainda da defesa, então a gente só basicamente conduziu o ataque do Reigns que é a grande força da equipe anotar apenas o okay, 3 pontos no jogo. Então eu considero aquele o melhor jogo dos Steelers na temporada.
0: Rapaz, vamos de novo pro desempate. Eu vou ficar com o jogo do Rams. Exata, a explicação perfeita, Ricardo. Era, foi uma vitória de afirmação pro Steelers vencer o Colts foi bom? Foi, porque você começou a, re... você continuou reengrenando o time numa sequência de jogos em casa, mas o Rams tinha a aura de um time recém-saído do Super Bowl, um time efetivamente na parte de cima da tabela, entre os melhores da... de toda a liga, e aquela vitória foi uma, foi um momento catártico mesmo para nossa temporada. Então, vitória contra o Rams. Voltando para jogadores, a gente falou bastante jogos, de jogadas, jogadores. Quem é o jogador que a gente não teve em 2018 por lesão ou por estar tá muito mal, enfim, que deu um retorno nessa temporada, comeback player of the year pro Steelers? Ricardo.
2: Comeback player of the year. Ai. Vou Pensei bastante sobre esse nome. É... Eu não sei nem se a gente pode falar de fato o comeback play of the year, mas que ele conseguiu reproduzir pelo menos um pouco do que a gente esperava dele quando saiu no draft de 2018, que ele não foi muito. E foi o James Washington. O James Washington chegou com uma expectativa alta, natural. é um adversário do Steelers, você chega lá em cima, ainda mais sendo a escolha de segunda rodada. Por que todas as, todas as características que o Washington tinha de ser um deep treat, e enfim e ele não conseguiu reproduzir isso muito bem em 2018, foi uma temporada muito mal, muito abaixo é, teve um, jogo, um momento que ele foi inativo do jogo e em 2019, sem Big Ben ele conseguiu ter bons momentos, ser aquele recebedor que a gente estava esperando de ganhar a bola disputada no alto com, a, com as mãos bastante firmes, então é,
0: eu fico com o James Washington. James Washington é interessante, Germano. Qual é o teu Comeback Player of the Year pro Steelers 2019?
1: Bom, meu voto de Comeback Player of the Year vai para o Chris Boswell. Eu vou explicar o porquê. Eu, não, eu acredito que não tenha um jogador que tenha mudado tanto de uma temporada para outra feito o Chris Boswell. Na temporada de 2018, ele foi o kicker que mais errou, tá? Ele foi o kicker que mais errou. Ele tentou 20 chutes em 15 jogos, que a gente sabe que no último jogo ele sequer jogou, e só acertou 13. Isso quer dizer um aproveitamento de 65%. Que é um aproveitamento muito, mas muito ruim na NFL. Tanto que antes dessa temporada começar, o, os estilos até pediram para ele segurar um pouco o bônus que ele teria receber até o final do Training Camp. Porque eles queriam trazer uma competição pra ele. Eles queriam ver se tinha outro jogador que poderia disputar bem a vaga com ele. Ele aceitou, confiou no próprio Taco, ganhou a competição, ganhou o side bônus. Enfim, foi pra temporada regular e teve uma belíssima temporada regular. Foram 30 tentativas. e 28 acertos, o que dá um aproveitamento de 93%, basicamente da água pro vinho, então meu comeback player of the year, pela temporada horrível que ele teve em 2018 e pela ótima temporada que ele teve em 2019 vai para Chris Boswell que inclusive poderia ter entrado pro All Pro, não seria surpresa alguma.
0: Belo voto Germano, eu vou reforçar o seu voto no desempate, eu vou para Chris Boswell também depois do contrato que ele recebeu ele teve um 2018 bem, bem oscilante, a ponto da gente cogitar se não, era, se não era melhor cortar o jogador. O Silas trouxe outro jogador para competir, mas ele realmente limpou todas as dúvidas por essa temporada. Chris Boswell é o, o Comeback Player of the Year para o Steelers. Tá, eu não... Obviamente, Boswell é o melhor jogador de Special Teams do Steelers também, né? Alguém discorda dessa, dessa afirmação? Não. Perfeito, eu duvidava que vocês fossem colocar Johnny Holton aqui como, como Gunner, como o melhor jogador. O pior também é muito fácil de eleger Jordan Berry, pelo amor de Deus.
1: É, realmente não tem muita discussão, não.
0: Sim! <risos> então, melhor Chris Boswell, pior Jordan Berry, vamos para... O setor de ataque, foi, foi uma unidade muito difícil de assistir esse ano, e dado isso quem foi o pior jogador desse nosso ataque em 2019 Ricardo?
2: Pergunta difícil pergunta difícil porque, eu vou justificar antes, porque é, é, quando você tem um conjunto de uma obra ruim, é muito difícil você chegar e apontar o dedo pra um com o jogador, entendeu? É complicado quando você tem um cara com um Randy Fitz fit né, comandando esses, esses jogadores, então o pior jogador do ataque, velho é... me dói Falar um pouco. a gente poderia ser clichê. E falar simplesmente ao Baltimore Griff. Acho que não faz muito sentido. Falar um jogador que teve a temporada toda. Em Pittsburgh. É, de fato me dói. Falar o nome desse jogador. Porque eu gosto bastante dele. eu não acho nem que ele
1: tenha ido mal na temporada. Eu acho que é mais
2: porque ele não foi muito bem. Utilizado. Não, foi, não teve todo o seu potencial. Explorado. Talvez ele poderia ter tido. Algo a mais. Mas... Vai ficar com base nisso que eu falei, enfim, ver Johnny Holt, sabe que o Johnny Holt é um cara que tá lá de intruso no ataque mesmo, não é a função dele, então eu quero, eu tô pensando em jogador que a função é contribuir para o ataque e ele, infelizmente, essa temporada não contribuiu muito e eu gosto muito, mas muito dele, e me dói falar que foi o Vince McDonald, é, com base nesse critério que eu falei pra vocês, jogador que foi utilizado, potencial que a gente já viu, talvez ele, de fato, o Fitch tenha prejudicado um pouco o jogo dele tenho dúvida disso, mas quando acionado eu sempre esperava um pouco mais dele e a gente acabou não vendo, então me dói, e me dói muito falar isso, porque eu sou fã do McDonald's, mas é, eu fico com ele.
0: Muito interessante Germano, inclusive diz muitas coisas sobre o sobre nosso próximo episódio Germano Coutinho, seu pior jogador de ataque do ano
1: <risos> O legal é que a fala do Ricardo, até ele dizer o nome do Vince McDonald's <risos> me deixou muito na dúvida, porque ele foi descrevendo e eu pensei pelo menos uns três jogadores que podiam se encaixar nesse, nessa descrição. Mas, enfim, inclusive ele dizer o McDonald me surpreendeu. Cara, é, pior jogador do ataque. É, assim, eu vou dar. Eu, eu vou escolher como pior jogador do ataque essa temporada com um grande, grandíssimo grandioso asterisco o Juju, o Juju Smith-Schuster porque, apesar de que eu sei que ele não estava saudável ele realmente perdeu quatro jogos ele teve problemas com lesão como eu falei é, não ajuda o fato de estar tá recebendo bolas do Mason Rudolph e do Devlin Rodgers, que apesar de ter alguns momentos bons da temporada, é, a maioria foi ruim, tá? Os momentos os momentos ruins superaram os momentos bons em minha opinião, então fica aí meu voto pro Juju, porque ele realmente desapareceu, a gente dá uma colher de chá pela questão do, do, do quarterback, de quem tava lançando passe mas ele sumia nas partidas, era impressionante e ficou muito marcado aquele último lance no jogo contra o New York Jets, que ele não conseguiu fazer a recepção em, em minha opinião, minha opinião pessoal eu não acho que a culpa foi exatamente dele ele poderia ter feito a recepção? Poderia mas não era uma coisa fácil, ele ele, esse ano, ia ser o adversiver número 1 um do time. Então, a gente esperava muita coisa dele. Um adversiver número 1, um, ele precisa fazer aquele tipo de recepção. Naquele momento, realmente, não, não era muito fácil. Era uma recepção difícil. Mas, pelo que ele mostrou anteriormente, a gente tinha muita expectativa em cima dele. Então, com um grande asterisco, meu voto vai para o Juju.
0: Rapaz, ficou difícil aqui dar o desempate dessa categoria. Eu vou para McDonald's. Por um, pelo seguinte motivo. Ambos tiveram problema de lesão, tá? Isso colabora com o desempenho ruim. Ambos acabaram sofrendo com as inconstâncias de quarterback que o estilo teve. Porém, primeiro que de Juju para. Washington e Deontay Johnson, pelo que eles fizeram nessa temporada, a queda não é tão grande, já de McDonald's para Zach Tintry, que nem entrou em campo, basicamente, para Nick Vennett, que nem foi utilizado como um tight end, a diferença é bem maior, como um tie de recepção em um sem número de partidas. E McDonald, ele entrou naquele ciclo de que ele parecia que ia recuperar e não voltava. Tava quase pronto, lesão de novo. E ele perdeu muito tempo, isso deu um ranço, sabe, do jogador, do cara que nunca fica disponível de novo e não era bem o que a gente estava precisando para essa temporada. Então não só pelo resultado final... Mas pela impressão que ficou... Aquele, o gosto amargo que ficou na boca Vendo o McDonald nunca se recuperar ele, ele leva esse título aqui no meu desempate é Só uma coisa sobre o McDonald Que também seja dita
2: Geralmente, quando a gente tá Você tá com um low que eu tá com um quarterback inexperiente A gente costuma ter um ditado, na verdade, na NFL Que diz que o Tyent é o melhor amigo Desses jogadores Então, um, um bom, um bom Tyent Ele sobe Nessas horas, e o McDonald's Ele não veio a subir Novamente é, Pode ser sido culpa do Fit, né? Claramente, pode, muito bem Mas pelo material que a gente tem Pelo que o McDonald's já fez Ajudando no jogo corrido Em temporadas passadas E tudo mais Ver o, o, o McDonald's nessa temporada Foi bem foi bem complicado. Ligou um alerta que a gente vai falar em próximos programas sobre
0: a posição de
2: ele para os próximos anos.
0: Muito bem. Quem foi, então, Ricardo, o melhor jogador do ataque dos Steelers nesse ano?
2: O melhor jogador de ataque dos Steelers vai... Para mim, é, é o cara que conseguia criar coisa de onde não tinha. Vai para o nosso calouro de ontem, Johnson. Ele conseguiu criar jardas... Da onde não tinha, ele conseguiu fazer jogadas Quando eu esperava que alguém pudesse Aparecer e fazer é... Na toque ele liderou com cinco touchdowns Você é... lembra Claramente de touchdowns como contra o Dolphins Eu sei que o Dolphins foi uma zero blitz Basicamente ele correu em direção A endzone quase sozinho Mas foi uma jogada muito rápida E ele tem os seus nome O nome
1: daquela jogada foi Tank A chamada é Tank <risos>
2: Você já contra o 49ers longo também dele? Contra o Jets? Então mostrou ser um cara que tem uma árvore de rotas bem completa e o principal. É. Como eu falava, tirando o Jazz hoje não tinha. Sim. Quem não lembra contra o Cardos? Falei do retorno dele pra touchdown. É, ele dando... No final do jogo, ele... Uma reversão com ele que ele foi paulado não conseguiu. Conseguiu correr em direção ao outro e quase entrava na zona anotando um grande touchdown. Então eu vou ficar com o Deontay Johnson e eu tô muito, muito animado para poder vê-lo nos próximos anos.
0: A herança de Derry Drake, Deontay Johnson, Germano, é o seu melhor jogador de ataque também? Sim, sim. Deontay Johnson, na minha
1: opinião, foi o melhor jogador desse ataque. Por tudo que o Ricardo falou, ele realmente é aquele cara diferente. É aquele cara que, como eu falei anteriormente, ele consegue criar alguma coisa do nada. Então, por essa característica dele, ele foi, na minha opinião também, o melhor jogador do ataque na temporada 2019.
0: Defesa, nossa melhor unidade. Vamos para o pior jogador dessa desse grupo, e eu imagino que seja muito fácil seu voto, Germano.
1: Rapaz, eu não, eu não diria que é tão fácil assim, não. Eu acho que não vai haver discordância entre a gente, mas eu também não diria que é tão fácil assim. Bom, é, em minha opinião, não tinha como ser outro. É o Mark Barron, é o cara que chegou nessa temporada pra ser uma espécie de mentor pro Devin Bush, pra participar ali da rotação, pra melhorar nossa defesa contra o passe, especialmente no meio, da, no meio do campo, tá? mas que deixou bastante a desejar. Um cara que parecia Parecia desinteressado nas jogadas, um cara que em diversas oportunidades a gente via que cedia uma recepção, porque ele ou não estava prestando atenção, ou não se importava o suficiente para correr atrás do jogador. Enfim, ele parecia preguiçoso dentro de campo. Admito que isso foi melhorando, entre aspas, melhorando no decorrer da temporada. Ele continuou falhando, mas pelo menos as falhas dele eram muito mais por uma questão, uma deficiência técnica, digamos assim do que pura, puro desinteresse por pura preguiça, digamos assim então fica aí meu voto para pior jogador da
0: defesa para o Mark Barrow Ricardo, você acha difícil dar o voto pra essa categoria?
2: Não acho difícil, mas também não vou no McBarrell. Não vou no McBarrell. O McBarrell de fato é um jogador preguiçoso, é um jogador ruim tudo mais, a gente já sabe, mas ele também já sabe que o McBarrell nunca, enquanto ele esteve na NFL, teve uma das suas melhores características, a cobertura. No nettoque ele chegou como safety e foi rebaixado, entre aspas, pra ser um linebacker. No nettoque ele joga com uma de safety, mas é um, um autêntico linebacker. Bola fora da comissão técnica em contratar o Mike Barrow na expectativa de que ele fosse ser o cara pra cobrir passes. Por isso, eu não escolho ele. Eu espero que o Barrow seja cortado. Não tem condição dele seguir, de fato, na temporada. E o meu voto, com isso dito, vai para o nosso querido All Pro, que recebeu o voto de All Pro, o Terrell Edmonds. <risos> Terrell Edmonds. É... <risos> É, é ruim, é ruim É ruim no teco É ruim cobrindo É a parte fraca da defesa Todo mundo sabe disso Foi o único jogador da secundária Que não teve uma interceptação Ou um fogo forçado Enfim, é um jogador que de fato Destoa hoje da unidade Ele pode vir a explodir nas próximas temporadas Tenho dúvida disso Mas terminou 2019 Muito em baixa Muito fraco, muito limitado você lembra das piores jogadas de temporada e todas passam diretamente pelo Edmond? você lembra do jogo contra o Seahawks o touchdown do DK Metcalf em cima do Edmond. você lembra do touchdown do Bills em cima do Edmund você lembra do touchdown do Jets em cima do Edmund então assim, tem lance negativo do silêncio que a gente olha pra trás e a porra se tivesse segurado só isso a gente poderia estar numa condição muito melhor essa temporada, foi em cima do Edmond. Então, pra mim, ele é o pior jogador
0: Oh, rapaz, esse entrou na, no pior tipo de desempate possível. Vamos lá. Mark Barron é o foi um jogador terrível para as pequenas coisas. Todo lancezinho pequeno que você via. Teve uma falhinha nesse jogo. Quem era que estava nesse momento? Quem tava lá? Mark Baron. Ou quem não tava lá e devia estar, tá, era Baron. Na maioria das
1: vezes, inclusive.
0: Grand... <risos> na... É, exatamente, na maioria das vezes, inclusive. As grandes falhas caem, caem nas costas de Edmonds. O touchdown longo que o time tomou, que alguém correu pro lado errado e não na direção do recebedor. Terrell Edmonds. Tava acompanhando, viu uma borboleta passando, o recebedor foi embora e ele ficou Terrell Edmonds. Fora que essa pataquada do voto de Alprobes é a cerejinha em cima do bolo, então... Terrell Edmonds, uh, vai ganhar nessa categoria aqui. Mark Barron, nem isso ele conseguiu ser para os Steelers esse ano. Parabéns. Então, um lance um pouquinho mais difícil aqui. O melhor jogador de defesa dos Steelers. Ricardo Rezende. Que
2: situação, que situação, Nilo Batista. Que situação escolheu é o melhor jogador de defesa dos Steelers. É difícil, mas... Ah. Ai, eu vou... Eu vou ser meu clichê nessa. E eu vou... O cara que a gente sentiu mais impacto. Eu vou usar o raciocínio de MVP e Offensive Play of the Year, que é o que eu tenho pra mim. E... Nesse sentido, o defensive playoff day the year, não só do Eagles como da NFL, é o TJ Watt. É um jogador em termos de skill position, que é diferenciado, é um cara que faz de tudo, é um cara que conseguiu, no dos líderes NFL, é todos os esquisitos basicamente, de pressões em cima do quarterback, e sexo. Fanbol forçado, arrodo. É, sempre fez aquela jogada necessária pra gente virar o momento da partida. É, então eu fico com o TJ Watt pelo custo da obra e pelo. principalmente pelo. pelo skill dele, pela habilidade em si. O jogador de futebol
0: americano
2: é o TJ Watt.
0: Tá, eu vou, vou dar o meu voto aqui antes, de Germano. Eu, faço, eu geralmente faço o seguinte. MVP, jogador ofensivo do ano e jogador defensivo do ano é realmente impacto em campo. MVP tem um fator narrativa envolvido. Não adianta só você ter sido incrível os seus arredores tem que ter ficado incrível também, sabe? É por isso que, por exemplo, eu dificilmente voto no Tom Brady como MVP da NFL. Cam Newton, o Matt Ryan, o Pat Mahomes já ganharam porque os arredores deles foram elevados com o nível de presença deles. E aí vocês vão, ent vão de entender. Então, pra mim, o melhor jogador da defesa dos Steelers esse ano é TJ Watts também, tá? Eu não, não desempato aqui, não. Toda a quantidade de sex que ele teve, o, o desempenho dele junto a dando mais oportunidades para Bud Dupree, o fator individual tá todo com, com TJ Watts. E esse é o meu voto claro e cristalino Germano, você votaria Em alguém diferente?
1: Não, é unânime Pelos mesmos argumentos Que você utilizou, Danilo, que o Ricardo Também falou, o meu voto de Defensor do ano e melhor jogador Defensivo dos Steelers vai para TJ Watt Nem preciso me, me alongar Mais, ele teve uma temporada maravilhosa Maravilhosa Tá com certeza no top 3 De jogadores defensivos da temporada Na minha opinião, então para mim não tem, não tem como ser outra pessoa sua. E só gostaria de destacar duas coisas. Primeiro que o seu raciocínio, Danilo, foi assim no ponto. Se você não tivesse dito, eu diria a diferença entre MVP e defensor do, do ano. Melhor jogador defensivo. E por fim, eu sei que eu sei que não, é, não era permitido, mas me desculpa, mas eu vou ter que dar uma menção honrosa. Perfeito. É, então eu vou fazer logo minha menção honrosa a melhor defensor do ano, que vai e talvez isso cause uma certa surpresa, vai para o Stefan Tuit. Porque até o momento que ele se machucou ele estava sendo o nosso melhor jogador da defesa. Tudo bem que o TJ Watt, claro, teve uma temporada maravilhosa, mas até o momento que o Tweet se machucou, ele em minha opinião estava sendo o melhor jogador da defesa.
0: No gesto agora para eleger em termos de jogador geral de Steelers o melhor, mas antes da gente ir pro melhor, o MVP da nossa temporada, vamos para o pior jogador do Steelers. Um momento de desabafo. Desabafo, Germano. Quem foi o pior jogador dessa temporada?
1: Bom, eu também acho que não vai ter muita discussão. O pior de longe para mim foi o Dante Moncrief, por tudo que a gente já falou antes. Pela questão dos drops, pela questão da expectativa que a gente tinha nele, pela questão da, da escolha compensatória também, que pode dar problema. Então, assim, não vou nem me alongar muito. O pior jogador da temporada pra mim
0: foi o Don't Moncrief Ricardo, é o seu pior também, é o Moncrief?
1: Levando em consideração todo o conjunto da obra, sim, é o Moncrief, Sem delongas.
0: Muito bem, muito bem. Meu voto era para Baron, justamente pela quantidade de vezes, num geral, em que ele me causou raiva durante essa temporada. Mas o pior fica com o Don't Moncrief. Agora, MVP, deixa eu começar com o meu voto aqui. Eu falei que individualmente eu, elegia jogador, eu elejo jogador ofensivo Jogador defensivo Jogador de special teams do ano Calouro também funciona Calouro na verdade funciona mais como O meu pensamento de MVP A narrativa ao redor precisa ser Só colocada Então por isso o meu MVP da temporada dos Steelers Não é TJ Watt É Minka Fitzpatrick Eu sei que a defesa dos Steelers ia ter um alto nível Jogando sem ele Jogando com Watt, com Dupree O que eles jogaram nessa temporada e aí Steven Nelson e Joe Hayden, etc Eu sei que isso ia dar uma boa unidade Mas quando você coloca essa peça dentro do time E a gente teve a oportunidade de ver o time sem ele e com ele Que é um exercício perfeito para esse lance de MVP Cresceu imensamente É você colocar a estátua de Atena no meio dos Cavaleiros de Bronze E levou para um nível completamente diferente Então o meu MVP da temporada dos Steelers é Minka Fitzpatrick. E quanto a MVP, Danilo,
1: concordo totalmente com você. Pelos mesmos motivos, o meu MVP é sim o Minka Fitzpatrick. O que ele fez nessa defesa foi algo impressionante. O, o, o estético Ricardo trouxe mais cedo, de que nos últimos oito jogos da temporada só lançaram em direção a ele duas vezes, é algo absurdo. É algo realmente absurdo. É algo que me lembra somente do ápice do Darrell Reeves, onde ele realmente era uma ilha, onde os quarterbacks. Não não lançavam para ele, não lançavam no lado de campo que ele estava, então assim por isso, meu voto, nem vou me alongar muito também, fica para o Minka Fitzpatrick, hashtag Carol.
0: Maravilha, Ricardo você quer adicionar comentários, você quer adicionar um voto diferente? seu MVP? Nem de longe
1: é,
2: foi o que estava falando na minha concepção de MVP e de jo melhor jogador da unidade MVP é de fato aquele cara que eleva o nível do conjunto do seu time como um todo você vê o Jackson em Baltimore para o MVP dessa temporada como ele consegue elevar o jogo do Mark Ingram do Mark Andrews do Randy Hurst e do Marquis Brown e de todo mundo que joga lá, talvez se fosse Joe Flacco, com certeza Mark Andrews quem, enfim Mark quem talvez tivesse tanto sucesso como teve nessa temporada então, se o Minka tiver, não tivesse vindo, talvez a gente não teria tido tanto sucesso. Talvez não. Com certeza a gente não teria tido, teria tido tanto sucesso. Ele foi o catalisador dessa defesa, foi quem levou o nível dela. Então, pra mim, fica o, o prêmio com o Minka Fitzpatrick como MVP do Stills 2019.
0: Maravilha, então. Você, amigo ouvinte, só deve estar se perguntando por que a capa deste episódio não é nenhum dos jogadores que a gente citou nessa premiação. É simplesmente porque... A ausência de Ben Ratlisberger É o MVP não mencionado Desse programa tá? É, o... é a versão alternativa da temporada Dos Steelers, é se a gente tivesse Esse jogador É a... o farol de esperança Pro próximo ano Falando de próximo ano, eu recomendo que você Assine este podcast no seu agregador Ou siga no Spotify Ou clica pra seguir no iTunes Ou Google Podcasts Ou Deezer, onde você estiver ouvindo preste atenção, porque na semana que vem a gente ainda volta com mais um Black Yellow Brasil Podcast, tá? A gente vai dar as nossas impressões para o futuro dos Steelers em 2020 e recomendo que vocês continuem acompanhando, porque a gente tem muita coisa ainda para fazer nessa off-season, mas antes da gente fechar esse programa, considerações finais de Germano Coutinho despeça-se da nossa audiência, Germano
1: Bom, depois dessa quantidade de prêmios, alguns bons, alguns ruins, eu queria apenas pedir que a audiência Continue interagindo com a gente no Twitter, no Instagram, através do Lanet, porque a gente gosta muito disso. A gente adora quando vocês interagem, quando vocês conversam com a gente, quando vocês perguntam, quando vocês pedem alguma coisa. É muito legal. Mostra que o nosso trabalho está sendo reconhecido e que a gente está conseguindo atingir um bom número de pessoas, que é a nossa intenção desde o começo. Então, é, fica aí minhas considerações finais. Peço que os ouvintes continuem interagindo com a gente nessa intertemporada. Daqui a pouco tem Draft, que é um, um momento que a maioria das pessoas gosta pelo menos é a minha época favorita do ano em relação ao futebol americano então vamos embora porque o trabalho não acabou não <risos> ele tá só começando Ricardo,
0: sua vez suas últimas considerações desse episódio mande um grande abraço para nossa audiência
2: como o Germano acabou de falar de fato o trabalho não para, tá chegando a época que a gente ama, algo que vocês há anos já acompanham conosco que é a época de draft Fica o convite para vocês continuarem Nos acompanhando Vamos seguir fortemente no Twitter trazendo todas as atualizações Ainda temos mais um episódio do podcast Antes de encerrar diversas diversa temporada E tirarmos pelo menos umas férias Das gravações E é isso, acho que na próxima semana Será uma despedida com muito mais Entusiasmo de
0: vocês E um grande abraço é isso, o MVP da temporada desse podcast é você, amigo ouvinte. Um grande abraço pra você. Nos vemos na semana que vem. Continue acompanhando no, esse podcast: Instagram, Twitter, tudo arroba Black Yellow BR. Até semana que vem. Yeah! Uh -huh, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah! Uh -huh, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.